0: Welkom, je luistert naar de Gelukkig Jezelf podcast. Ik ben Angela, ik psychodynamisch therapeut en in deze podcast hoop ik jou te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. Dus sta jij ervoor open om de beste versie van jezelf te worden, dan ben je hier bij de juiste podcast. Een podcast vol tips, opdrachten, oefeningen en lessen. En ook op mijn Instagram, het Gelukkig Jezelf, deel ik dagelijks gratis tips en opdrachten. En in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Tof dat je luistert. En daar zijn wel weer bij aflevering 4 van de Gelukkig Jezelf podcast. En toen ik uh, met de podcast begon, dacht, we, dacht ik eigenlijk, nou, ik zie wel hoe het gaat... En inmiddels zijn er zoveel luisteraars die elke twee weken trouw naar mijn podcast luisteren. Echt ontzettend bedankt hiervoor. En ook heel erg fijn als je deze podcast deelt op social media of waar dan ook. Dan kan ik nog meer mensen helpen en dat is natuurlijk ook mijn missie. En vandaag ga ik het hebben over innerlijke kinderen. En ik kan me zo voorstellen als je hier nog nooit iets van hebt gehoord, dat je denkt waar heb je het over... Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je denkt, dit is maar iets te zweverig. Of dat het zweverig voor je klinkt. Nou, ik ga dit meteen bij je wegnemen. Uh, het is echt totaal niet zweverig. Al vind ik helemaal dat er niets mis is met zweverig. En wat is dat dan eigenlijk? Eh, dat is ook maar slechts jouw gedachte. Uh, maar ik denk dat vandaag je juist met uh, beide benen, met beide voeten op de grond kan zetten als je meer weet over jouw innerlijke kinderen. En een uh, innerlijk kind. Ik uh, ga je eerst even proberen uit te leggen wat we daar nou precies mee bedoelen. Allereerst, we hebben allemaal een innerlijk kind, meerdere innerlijke kinderen in ons. En ik leg het in één-op-één uh, sessies in mijn praktijk vaak uit als een soort ja, zeg maar een bestandje dat is opgeslagen in jouw onbewust. Alles wat we meemaken in ons leven wordt opgeslagen, in ons de leuke en de niet leuke dingen, de heftige en de niet heftige dingen. En als je klein bent en je maakt iets mee, reageer je daar op een bepaalde manier op. Bijvoorbeeld als je ouders um, heel veel ruzie hebben als je klein bent, dan kan het zijn dat jij als kind hierop reageert door je juist heel erg terug te trekken of juist heel erg de clown uit te hangen of aandacht te trekken. En gedurende je hele leven ga je dit dan op meerdere situaties toepassen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de overlevingsstrategie waar ik het in een eerdere aflevering over had. En dit doe je omdat je merkt als kind, of hebt gemerkt als kind, dat dit je ook helpt. En dat is een stukje um, van ons innerlijk kind. Dus we, we bewegen, we doen, we reageren op een bepaalde manier, omdat we ooit in ons leven hebben ...gevoeld dat dat een goede manier is om eh, met iets om te gaan. Terwijl we eigenlijk misschien ergens anders behoefte aan hadden. Maar daar kom ik zo nog even op terug. En als kind ga je ook door verschillende situaties vaak ergens in geloven. Bijvoorbeeld geloven dat je niet goed genoeg bent... ...of dat je het niet goed doet of dat je niet belangrijk bent. Of misschien wel, het is allemaal mijn schuld... Of wat dan ook. En door verschillende situaties in jouw leven, vaak als kind ook al, die jouw gevoel, deze gedachten eigenlijk bevestigen, ga je er ook steeds meer in geloven. En dan hebben we het hier allemaal nog maar over de kindertijd. Maar nu je volwassen bent, kun je vaak nog merken wat je als kind bent gaan geloven of wat, wat je als kind bent gaan doen in bepaalde situaties. Heel, heel kort uitgelegd noemen we dat dus eigenlijk jouw Innerlijk kind, Een soort van bestandje. Het is niet letterlijk een bestand, hè? ik probeer het op deze manier uit te leggen. Een bestandje in jouw onbewuste waarin alles is opgeslagen wat je hebt meegemaakt en hoe je daarop reageert. Maar ook wat jouw onvervulde behoefte daarin is. En dan kan het heel goed zijn, sterker nog, het is bijna altijd zo. Als jij in je volwassen leven van nu merkt dat je op een bepaalde manier denkt of reageert komt er heel vaak zo'n innerlijk kind om de hoek kijken. Want misschien herken je het wel en ga even bij jezelf na als je opeens op een bepaalde manier reageert, terwijl je eigenlijk anders had willen reageren, of dat je eigenlijk denkt van, nou, waarom doe ik zo? Waarom word ik zo boos? Of waarom raakt dit me zo? Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je bijvoorbeeld heel erg bang bent voor een reactie van een ander, terwijl je met je volwassen verstand wel beseft dat dat helemaal niet nodig is. Of dat je heel boos reageert op, wat, op iets wat iemand doet of zegt, terwijl je dat eigenlijk niet wil. En ook weet dat je daar in principe helemaal niet boos om zou hoeven te worden. Je kunt het dus zo bekijken, op zo'n moment, op zo'n moment wordt jouw innerlijk kind geraakt, en reageer je dus ook vanuit dat innerlijk kind. En ik neem je even mee, want het is wel een... Mooi iets wat ik uh, laatst in mijn praktijk tegenkwam. Er kwam een kindje en um, die vertelde over een ruzie tussen twee volwassenen. En daarin uh, werd iets gegooid, een, een lepel of iets, er werd iets gegooid. En daar was hij eigenlijk helemaal overstuur van. En ik vertelde aan, aan dit kindje um, dat volwassenen vaak heel kinderachtig gaan doen. Als ze eigenlijk alleen maar gehoord of gezien willen worden. En toen ik dat aan hem uitlegde, dat volwassenen eigenlijk een beetje kinderen worden als ze ruzie hebben, omdat ze eigenlijk reageren op een manier hoe volwassenen nooit zouden doen, maar kinderen misschien wel, snapte hij het veel meer. En dus ik legde hem uit dat volwassen, volwassenen geraakt werden in hun innerlijk kind en ook vanuit daar reageerden op elkaar. En misschien herken je dat nu je zelf of nu je luistert zelf ook wel. Dat je soms misschien wat kinderachtig kan reageren. Daar is helemaal niks mis mee, want dat komt gewoon jouw innerlijk kind tevoorschijn. En vaak zie je dat pas na de hand. Op dat moment vind je dat waarschijnlijk heel terecht en ook heel logisch. Want op dat moment wordt het innerlijk kind in jou geraakt en reageer je vanuit een reflex op die manier. Dat gaat volledig vanzelf. Is daar dan niets aan te doen? Kun je een innerlijk kind dan niet helpen of helen? Kun je het verleden niet verwerken? Oh ja, zeker wel. Zeer zeker is dat mogelijk. Ik heb echt zoveel mensen hier al mee geholpen. Sterker nog, ik doe bijna niets anders in één-op-één sessies in mijn praktijk. En het werkt echt prachtig. En hoe je dat doet, probeer ik je zo even in mee te nemen. Maar allereerst wil ik je eens vragen om je de aankomende dagen eens bewust van te zijn. Van hoe je reageert op bepaalde situaties. Dus reageer jij dan als een volwassene of reageer jij als je achteraf terugkijkt op een manier waarvan je denkt mm, dat is niet helemaal hoe ik als volwassene eigenlijk hierop zou reageren, want er wordt iets in mij geraakt en dat maakt dat ik bijvoorbeeld nu heel boos werd of verdrietig of uh, ging schreeuwen of geïrriteerd. En ik vraag je dit om er bewust van te zijn, zodat je... Dat kunt gaan zien, want dan kun je ook kijken naar jouw behoeften. Want wat wordt er in jou geraakt en wat zou je eigenlijk graag willen? Wat is jouw behoefte? Wat is jouw verlangen? En we gaan op een bepaalde manier reageren, omdat we dat ergens in ons leven als kind uh, 9 van de 10 keer hebben bedacht of bedacht niet, maar dat gaat vanzelf van hey, dit werkt. Dus het werkt als ik de clown uithang. Het werkt als ik heel hard weglag als ik verdrietig ben. Of het werkt als ik heel boos doe, en dan luisteren mensen wel naar me. Maar dat is niet per se hoe je nu zou willen reageren. Dus probeer de aankomende dagen eens bewust van te zijn... hoe je reageert op bepaalde situaties. Maar eerst nog heel even terug. Jouw innerlijk kind kan dus geraakt of beschadigd zijn... door één of meerdere gebeurtenissen. En zoals ik al zei... Dat kunnen heftige gebeurtenissen zijn, maar dat kunnen ook echt zinnetjes zijn die je moeder wel of niet tegen je zei. Of de juf, of de meester, of een broer, of zus, of een vriendinnetje. Maar het kan ook door het steeds niet ingevuld worden van een behoefte. Dus als jij steeds maar hoorde van een van je ouders of verzorgers dat iets beter moest, ontwikkel, ontwikkel je vaak een overtuiging dat je, niet goed, dat je het niet goed genoeg doet, dat je niet goed genoeg bent. Dat je nooit goed genoeg bent. En welke situaties dat voor jou zijn, dat jouw innerlijk kind geraakt is of beschadigd is, hoef je niet precies te weten. Wat veel belangrijker is, is dat je allereerst gaat herkennen wanneer jouw innerlijk kind om de hoek komt kijken. Dat is namelijk stap 1. En dat kun je op verschillende manieren merken. Ik heb er al een paar genoemd, maar ik zom er nog even een aantal voor je op. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je dus heel heftig reageert op iets, ineens heel boos of verdrietig wordt of ineens heel stil of ineens heel geïrriteerd wordt, zonder dat je echt, echt begrijpt waar deze heftige reactie vandaan komt. En Vaak vind je dat op sommige momenten wel heel reëel, deze reactie, maar kun je achteraf um, kun je het merken bij jezelf aan dat je je afvraagt, hé, hey, waarom reageerde ik nou zo heftig? Dus dat is een manier waarop je het kan merken. Maar je kunt het ook merken als jij uh, bijvoorbeeld uh, het heel sterk vindt dat je alles zelf moet doen. En alles alleen moet doen. Ergens als kind ben je dan gaan geloven dat je het allemaal zelf moet doen. En dat kan door verschillende situaties komen. En dat betekent in jouw leven hier en nu dat je als volwassene hulp vragen heel moeilijk vindt. En dat ook eigenlijk geen optie vindt. Terwijl je eigenlijk met je volwassen verstand ook wel weet dat het helemaal oké okay is, maar toch lukt het je niet. Wat je, waar je het ook in kan merken is dat je steeds weer tegen hetzelfde patroon aanloopt. Steeds weer hetzelfde cirkeltje rondloopt. En systemisch werk is daarmee heel helend. Uh, daar zal ik een keer een aparte aflevering aan wijden. Maar dat je bijvoorbeeld merkt uh, bij iedere relatie... Dat je op bepaalde momenten jezelf bijvoorbeeld terug gaat trekken. Of dat je bij iedere baan die je hebt het altijd wel aan de stok hebt met één collega. Dus dat je steeds weer hetzelfde patroon tegenkomt. Een andere manier waar je aan kunt merken dat jouw innerlijk kind om de hoek komt is iets te doen. Dus te veel werken, te veel drinken, te weinig eten. Bijna alles waar je te voor zet kun je zien als een signaaltje dat jouw innerlijk kind even voorbij komt en dat je eigenlijk iets nodig hebt. En er zijn vast nog veel meer manieren waarop je dit kunt merken. Maar ik denk dat dit de meest voorkomende manieren zijn. En ja, waarschijnlijk herken je er wel een bij jezelf. Dus ga even na bij jezelf. Hé, hey, wat, wat doe ik eigenlijk? Waaraan kan ik het merken? En het is helemaal niet erg. Uh, nogmaals, we hebben het allemaal echt... Ook als je een hele goede jeugd hebt gehad of de meest fantastische jeugd hebt gehad. We zijn allemaal wel eens geraakt. We hebben allemaal wel eens iets gemist. En we hebben allemaal wel eens een onvervulde behoefte gehad. En daar gaat jouw innerlijk kind over. En als jij de vorige aflevering hebt geluisterd, weet je inmiddels ook dat wat jouw innerlijk kind doet, hoe jouw innerlijk kind reageert, dat wat jouw innerlijk kind tegen jou zegt, is allemaal met een positieve intentie en heeft jou gebracht. Tot waar je nu bent. Dus wees daarin echt lief voor jezelf. Het aller, aller, allermooiste is om je innerlijk kind te helen. Eigenlijk je innerlijk kind te helpen. En nu kan ik dat niet uitgebreid doen in een podcast aflevering. Uh, want in trajecten besteed ik je wel één of meerdere sessies aan. Maar toch wil ik je in deze aflevering een paar tips geven hoe je hier wel zelf mee aan de slag kunt gaan. Want zoals ik al zei, stap 1 is het herkennen van je innerlijk kind. Wanneer reageer jij op een manier zoals je eigenlijk niet zou willen reageren? En als dat duidelijk is, kun je je innerlijk kind ook helpen. Dus eigenlijk jezelf helpen. En het belangrijkste hierin is, wat heeft jouw innerlijk kind nodig? Wat is eigenlijk de behoefte? Wat is de onvervulde behoefte? Wat heb je vroeger gemist? Wat wil je eigenlijk echt bereiken... Als je zo reageert, wat maakt je echt verdrietig, maar uit je in boosheid. Of wat wil je echt bereiken, maar negeer je door jezelf dan maar terug te trekken. En je bent nu volwassen, maar als jouw innerlijk kind om de hoek komt kijken, gaat het over oude pijn, oude gedachten, oude dingen die geraakt worden. Dus als je je innerlijk kind wil helpen, kan het zijn dat je eerst weer even teruggaat naar die oude pijn... of dat die oude pijn eerst even gevoeld mag worden... of beter nog doorvoeld mag worden, zodat je het los mag laten. En dat is iets wat lastig is om alleen te doen, dat besef ik me heel goed... maar zoek hier echt hulp bij als je hier een stap in wil zetten. Ook al is het confronterend, het is heel verlichtend voor de rest van je leven... als je hier stappen in zet. Een mooie oefening wat ik je vandaag in ieder geval mee kan geven... om zelf aan de slag te gaan... Uh, ...is door op te schrijven wat je hebt gemist toen je klein was. En vaak komt hier heel veel weerstand als ik zeg... Uh, uh, ...wat heb je gemist toen je klein was. Want als kind hebben we namelijk magische liefde naar onze ouders. En we willen onze ouders niet afvallen. We willen niet zeggen wat we gemist hebben. Want daarmee doen we onze ouders pijn. En dat wil niet één kind. Maar om jezelf te helpen is het heel helend om op te schrijven wat je gemist hebt. En bij het opschrijven... Kunnen er allerlei emoties bij komen. En geef dat alsjeblieft gewoon ruimte. Had je misschien meer waardering nodig. Had je meer liefde gewild. Was het fijn geweest als er meer veiligheid was. Had je behoefte als kind aan meer erkenning. Alles is oké okay wat je opschrijft. En schrijf het vooral op in jouw eigen woorden. Het gaat om jou. Dus wat heb jij gemist. En ga dan eens in een soort van... Gesprek met jouw innerlijk kind. Vraag wat jouw innerlijk kind nodig heeft. Wat heeft hij of zij nodig om zich fijn te voelen? Wat heeft hij of zij nodig om zich niet meer angstig, maar vrij te voelen? Dus wat is echt de behoefte? Op die manier kun je dus ook achter behoefte komen. En heb je de tijd, een zin in, heb je de tijd voor en zin in, schrijf dat ook eens op. En echt mijn advies aan jou, doe het echt. Schrijf het echt allemaal op en neem er ook de tijd voor. Um, ik merk nu trouwens steeds vaker dat ik tijdens de afleveringen een soort mini cursusjes aan het geven ben. Dus ik ben ook benieuwd of je uh, ook echt meedoet. Laat me dat vooral even weten. En vind je het interessant, check vooral mijn website. Want meerdere keren per jaar start ik mooie cursussen met allerlei van dit soort opdrachten uh, om te groeien. Maar goed, even een uitstapje. En schrijf het dus allemaal op. Wat heb je gemist? Wat had je nodig? En het is bijna dezelfde vraag. Maar vaak komen daar wel verschillende antwoorden op. Dus wat heb jij gemist? En wat had je nodig? En tot slot het belangrijkste. Je hebt nu opgeschreven wat je nodig had. Daarvoor heb je sowieso al uh, herkend wanneer jij reageert vanuit een innerlijk kind. En nu komt het belangrijkste. belangrijkste. En dat is... Geef jezelf dat wat je hebt gemist en dat wat je nodig had, want je hebt het nu nog steeds nodig en ik heb het in een aflevering al eerder genoemd, er is niemand, werkelijk niemand in de wereld die jou precies kan geven wat jij nodig hebt, behalve jijzelf, jij weet precies wat jij nodig hebt en we kunnen het verleden ook niet veranderen, we kunnen niet het verleden uitwissen, maar je kunt wel jezelf nu geven, wat je nodig had. En je kunt het misschien niet uh, met terugwerkende kracht geven. We kunnen niet de tijd terugspoelen, Maar je kunt het wel nu aan jezelf geven. Want nu reageer je op bepaalde manieren die je ooit hebt geleerd. Omdat je iets nodig had wat je niet helemaal kreeg. Dus ook nu in jouw volwassen leven wordt er iets geraakt. Omdat je niet helemaal krijgt waar je wel behoefte aan hebt. Dus geef dat jezelf. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door iets te gaan doen. Bijvoorbeeld iets leuks te gaan doen. Of iets fijns te gaan doen. Maar dat kan ook door dingen tegen jezelf te zeggen. Heb jij bijvoorbeeld gemist dat er iemand trots op je was. En dat aan je vertelde. Wees dan zelf nu de volwassene voor jezelf. Die zegt dat hij trots op je is. Geef jezelf dat wat je hebt gemist. En een andere tip. Doe eens wat vaker iets wat je leuk vond als kind. Bijvoorbeeld Knutselen, fietsen, zwemmen of weet ik veel wat. Maak plezier. Geef dat innerlijke kind in jou plezier. Geef dat innerlijke kind ruimte. Daarmee geef je het namelijk ook aan jezelf. En het leven is echt veel te kort om alleen maar de volwassenen uit te hangen. Maak er dus iets stofs van. Maak er een feestje van. En wees eens wat vaker dat kind. En met deze woorden wil ik ook deze aflevering af gaan sluiten. En ik hoop... Dat ik je in deze aflevering heb kunnen inspireren en motiveren om op een andere manier naar jezelf te kijken. En ook naar jou en je kind. Dat je jezelf iets meer gaat kijken van wat je nodig hebt. En heb je vragen? Volg mij op Instagram. At gelukkig jezelf. En stuur mij een berichtje. En vond je deze podcast nuttig? Deel hem alsjeblieft op social media. Vertel het je vrienden, je vriendinnen, je vader, je moeder, je broertjes, je zusjes, je neefjes en je nichtjes. Iedereen die je maar kunt bedenken. En ik vind het natuurlijk super tof als je deelt dat je luistert of hebt geluisterd. En vooral ook heel fijn om te weten wat je ervan vond. Tek dan even het gelukkigje zelf, zodat ik het ook kan zien. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je er bij was. En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.